0: Hello， 欢迎来到足球印象派。
1: 我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 e l l e n e l l e n 这个礼拜哇，德甲也回归了，然后大家在台湾开开心心的过年嘛。过年期间应该也有蛮多时间可以休息啊、看球啊。欧洲足坛呢，没有农历新年这件事情，但是哦，新闻也是蛮多，因为毕竟现在冬转也是如火如荼的在进行嘛，所以也蛮多大事件要跟大家分享，对吧？嗯，没错。跟大家分享这些大事件之前呢，我们要先来念一下我们听众的抖内哇。好，对，这次这个抖内听众是一个药厂球迷啊。嗯，然后他叫做、哦
0: ，终于找到药厂球迷了
1: ，对他叫做 Roy。然后他说，从去年九月才开始认真看足球，然好，从此每天听《足球印象派》，已经把全部一百多集补听完了。哇，超强，<笑>超厉害超
0: 强，完全我们已经录了快三年了，我们才把这个一百多集，他三个月就全部听完
1: 。对，蛮厉害，蛮厉害的。然后很多球星都是听节目提到才认识的。哇，那我们看来我们节目对他帮助也蛮大的嘛。嗯，然后。非常满意最新一百一十五集的封面，哈,哈哈哈！这一集的封面我也是非常满意啊。哦、
0: <笑><笑><笑>这个应该是台湾的这个唯一 Podcast 代言人了
1: 。对对对、這個，沙比亚龙手，沙比亚龙手，没错。看到立马决定懂内哇，感谢感谢。在去年欧冠小组赛第一次看勒沃库森的比赛，直接被场边教练帅晕哇，球员没一个认识。还是决定从此德甲支持勒沃库森，然后 p a r k e s t 唯一支持足球印象派啊！非常感谢啊！哇
0: 是被上了大头贴摔晕吗、啊？是直接被我摔晕吗？<笑>哦，不是吧？应该还是肖比亚龙手啦。
1: 还是肖比亚龙手？对啊！哎、欸
0: ，我有好奇是肖比亚龙手去年他刚说在场边看到教练很帅，那个时候应该还不是肖比亚龙
1: 手吧？还是已经是了？去，因、呃、毕竟去年是二零二二嘛，因为其实也才过了不到一个月嘛。对啊，他的去年应该是2023年在讲2022年的事情啊，所以、okay. 场边合理应该已经是 Shabir Alonso 了
0: 、啊。嗯，哦、oh, ，那如果喜欢 Shabir Alonso 的话，那也可以来支持利物浦啊，因为他也是曾经是利物浦球员嘛，对不
1: 对？没错啊，你你看，你毕竟才刚开始看球，但你对如果你在低潮的时候都可以接受利物浦，等到利物浦开始强盛的时候，你就可以说你已经先上车了，你就不那拜仁可以跟风，他也
0: 是人家也是拜仁传奇中场。
1: 还是先不要吧，人家已经支持拜耳了，不要,不要支持拜耳玩，<笑>再支持拜仁，不行不行。
0: OK， 不行不行。对，诶、欸，其实我还第一次听到说是因为，因为先从教，好，其实好像也是这样，因为的确，我们其实在支持球队，我觉得教练是一个很重要的因素，就是一个教练当然是代表一个球队精神嘛。那如果诶、欸，如果说喜欢这个教练，再喜欢这个球队，那基本上不管球员怎么换怎么换，或是啊、呃、来来去去，只要教练基本上同一个人，同一套体系的话，我觉得。支持效率这个动力应该还是会蛮强的，我觉得
1: 。嗯，对啊，我觉得，而且他，我觉得他上车的时间还蛮刚好的，他刚好是在备战世界杯之前上车。往、嗯、那一段时间算是整个台湾足球资讯最发达的时刻就是连没有在报道足球的媒体。都开始会写跟足球相关的一些讯息啊，所以在去年九月上车，我觉得蛮幸福。你在中文方面的资讯，你可以收集到蛮多的。然后接下来你可能越看越熟，会自己去看一些外文的新闻啊等等的，你就可以变成资深球迷了，对吧？嗯，
0: 而且最近德甲的球队非常多，那种传统的强队，像是 Leverkusen 啊，甚至像是凡克福或甚至是狼堡，其实他们都是有这种在。世界杯回来之后，甚至是世界杯之前就已经有一种倒吃甘蔗的感觉，就是开季其实都是表,表现的都不是非常好，但是后面的一波连胜，嗯、整个成绩又带回来，所以我觉得，哎、欸，他也算是经历到了 r e c o n s r u c i o n 重新振作这段时间，因为也算是换了教练，他整个打法也是有所改变的。我想，哎，就还蛮，我觉得蛮值得一看的这个时期的。嗯
1: ，没错。那念完斗内之后呢，我们接下来就有蛮多足球新闻要一个一个跟。大家分享、哦，没错。那我们既然刚刚都已经提到勒沃库森，我们从德甲的相关新闻先开始讲好了。好 ，OK， 好。那第一个新闻就要讲一下 a l a n 算蛮喜欢的一支球队，叫做拜仁。那我们都知道说，拜仁今年其实算是世界杯的最大受害者。之一啦，因为由于他们，你知道军容壮盛嘛，所以很多主力球员都被征召到国家队。对、嗯，那踢国家队都有风险，就容易受伤。那他们也不幸的多了蛮多的伤兵了。但是最重要的那个伤兵却不是因为足球受伤了，这个家伙就叫做 n o 伊尔，他是自己爱玩啊，<笑>对，去滑雪受伤，然后整季报销。那毕竟他也算是拜仁蛮重要的队长。他这样白目受伤，也没有人会说他什么。就我们在旁边看，觉得很滑稽而已。那但是他也是拜仁最重要的这个守门员嘛，因为、嗯、我们都知道说拜仁的一门由他担纲就够了，其实也不太需要说有太强的替补战力。所结果没想到他一整季报销以后，瞬间他们的守门员就有点捉襟见肘。那以拜仁这个等级，你觉得他们如果接下来的赛季守门员都叫做沃莱什？莱
0: 西吗？我觉得莱西扛不住
1: 哎、欸，是不是有点抖？对吧？对啊。那 Nuber 呢 ？Nuber， 我们之前其实就有讨论过，对不对？就说、啊、其实拜仁最好的选择是让 Nuber 回来。那这其实也对于 Nuber 当初要来拜仁的初衷。这个算是可以扶让他心愿梦想成真嘛，对不对？嗯、但显然拜仁是不想走这条路啊，他觉得说啊，努贝尔现在也在发夹，我不确定他回来踢德甲符不符合我们这个豪门的需求啊？啊，不然我我们就直接从其他球队挖一个符合我们需求的好了。那要挖就挖最好的，嗯、最好的是什么呢？就是对我们拜仁的时候挡的最用力的那个，这个拜你挖过来。<笑>上
0: 次。二十七个，二十七次扑扑救嘛，印象中破德甲记录。破德
1: 破德甲纪录的拉克男人、嗯、Young Sommer 也是现在瑞士国家队的一门、嗯。哇，就这样子被挖过来，我觉得他算是德甲的矮门将第一人吧、嗯，因为他其实身高不高，一百八十几公分而已，算是偏偏矮的门将。但是他这个门前的这个反应力，如果有看过德甲还来的，应该常常会看到他那一球。最著名的就是拜人在门前狂轰嘛，然后他大概挡了六七次，全部挡出来嘛，然后连就从
0: 地上一直弹起来
1: ，像龙虾一直跳这样，然后强。对对对，重点是在他前面踢的人还有莱万呢、欸，就是连莱万都破不了门，你就知道说他这个瑞士钢门到底有多强了、啊，这个强化钢,强
0: 化钢防守的
1: 有多好，
0: 对啊，瑞士出品的关是不一
1: 样，对对对对对，就整个以前呢他是抗拜大将军啊，结果。抗拜之人必成拜人，好可怜啊
0: 。所以，要么活得过久变成反派嘛？之前不是一句名言是这样子吗
1: ？对，要么你像英雄一样死去，要么你活得过久，看着自己变成反派。<笑>
0: 所以说呢，杨师傅就是从原本的反败大将军，现在变成这个拜人的正式的门神这样子
1: 。对我，我想要引用一句我们的《星际大战》伟人欧比王说的、嗯：“你应该是被选中的那个人。”你应该要对抗他们，而不是加入他们啊<笑> You are the chosen one，
0: 原来是这个传说中的黑武士嘛？对对对，他
1: 已经变成，他已经从安纳金变成黑武士了。在我心目中啊，在我心目中，
0: 目中 okay. 没
1: 错。但是对于拜仁球迷来说，应该也是蛮开心的。而且他们还用一个低于一千万的价钱，好像八百万吧，就把杨松尔从门兴挖到拜仁去。我是不懂门兴到底在想什么，到底为什么一千万以下？我觉得。Somer 再怎么年纪大三十四岁，但是以他的实力，卖个一千五百万到两千万不过分吧？怎么会八百万就愿意放人呢？而且还是放给自己同联盟的、同联赛的竞争竞争对手，这个我对于德国人的这个做生意的心态，我可能就不太能理解
0: ，对吧？嗯，就是。感觉好像大家跟拜仁做生意就会有一种啊啊，既然拜仁要，那就便宜卖那种感觉。
1: 啊、拜仁
0: 很少在溢价买球员，基本上都是免转或者是那种很便宜的价格就给你卖过去。
1: 应该说，拜仁花大钱通常都是从别的联赛才会花大钱。对，但是挖德甲，而通常德甲其他球员哦，阿利卡基耶哦，好自己人。那那都德国人，好啦好啦，便宜送你送你，要么不免钱送。你看，像那个当年的 g o r e t z 卡就被当充一样用送的，就送走了，就什么、嗯、免转转走了，对不对？然后來，对啊，莱莱万也是哦，免转哦，来万波兰充送你，好好,好,好拿去。<笑>对，没想到送的，以为是送葱，就<笑>没想到拿到一块 A 五和牛，差不多是这种感觉
0: 。那个葱打开来，竟然是这个<笑> A 五和牛，是不是？那个包装打开，哎、欸，那个报纸打开，发现老板拿错
1: 了。嗯，没错没错，<笑>大概就是大概就是这种感觉啊。所以难怪人家说德甲联赛有点就是被拜仁统治，就是因为他们连队拜仁做生意都不会想说，哎、欸，要熬拜仁一点，不会，就是嗯。站着同国的情谊，让他们好好做神意，对啊
0: 。可是我们都说拜仁拿到了，我觉得其实杨松嘛，在我心目中是世界上我最喜欢的前五名的门将。嗯、那杨松嘛，这来到拜仁之后，他家想说啊、哦，那拜仁又回归到原本的这个拜仁王朝的这个节奏了嘛？对、嗯、啊。但是最近的战况怎么感觉好像看起来有点稀稀拉拉的感觉
1: ？对啊，本来想要送他一句兔年吉祥话，对不对？拜仁好兔入死嘛？对，但<笑>。结果後,后来发现，哎、欸，其实的确是 how to lose 啊。目目前回归这两轮联赛是都没有输，但也都没有赢。哎，他除了 how to lose 以外，也要问问 how to win 嘛，对不对？所以他是 back to back 的平手这样子。对，这个对拜仁来说不是拿两分哦，是痛失四分的积分哦。有够多，哦。嗯，对，那。其实我们每次在看说，哎、欸，拜仁只要没有赢球的时候，就是要来开始观察，要追拜仁的这些球队。那本来我们期望放的最高的是弗莱堡，结果弗莱堡回来两轮遭逢一一一惨败一平手，嗯，那嗯不幸的目前是排名有下滑。但是另外其他在追赶的球队，哎、欸，其实有一些球队是有迎头赶上，像是柏林联，哎、欸，其实，在。就是休赛休赛之前，哎、欸，其实有一段小低潮，哎、欸，就我没有想到一回来直接一个二连胜，哎、欸，现在马上爬回德甲第二，紧追拜仁在后嘛，对不对
0: ？嗯，而且柏林联这两场比赛都算是逆转秀，就是都是对手先进球之后、嗯，他们最后在比赛的下半段就是才展开攻势，做成呃完成逆转，对啊、嗯，所以其实。伯年真的是一支很有韧性的球队，因为我们在世界杯之前吧，其实那时候记得他有遭遇一乱流嘛，就是那个时候是我记得是有有就是输过球的，可是例如说输服来宝，我记得那个时候慢慢还有输药厂那个时候，那之后这几场比赛慢慢调整回来，嗯、最近联赛基本上回来都是虽然在呃一开始开局不稳的情况下，最后有扳回局面，所以说我觉得这个心脏真的还蛮大颗的。
1: 对啊，所以拜仁就从这个休赛之前的四分领先，现在被缩小到只剩下三分了。哎，其实这个是在射程范围内，而且嗯，之后拜仁呢，在下一轮要先对上蛮难缠的一个对手，目前德甲排名第四的法兰克福。那法兰克福跟拜仁之间其实也差五分，所以他如果可以在对决拜仁的时候，要么逼和，要么直接敲倒拜仁。如果可以直接敲倒拜仁的话，哎。这个积分差是不是就会瞬间再缩小三分？那可能就剩两分的差距。哎、那柏林联如果那个时候趁机再赢一场的话，拜仁跟柏林联之间的差距就瞬间归零。那可能就是净胜球的差别而已。那这样子，德甲的战国时代哎，又开始好看起来了
0: 。对啊，德甲很夸张，就是他们目前我看这个积分榜，他们从第二名到第七名只差四分，就是第二名的柏林联是三十三分。第七名的狼堡是29分，也就是说，中间这五支球队、六支球队只差了四分所以可见他这前段班的这个欧战区的席次的竞争的情况是有多激烈，在这边就可以看出来
1: 。对啊，他这六支球队基本上就要抢前面五席各种欧战嘛，有三席，呃、除了拜仁拜仁目前第一席比较稳的欧冠以外，嗯、其他这三席欧冠，然后一席欧八，一席欧协。哇，这三个这这几个席次就是这几支球队目前在乱斗。那其实，在中游以下、嗯，比如说像 Leverkusen 啊、门兴啊、科隆啊，然后文达布莱梅啊，哎，其实常常只要一波连胜，那前面只要有几支球队有小低潮，啊，比如说被逼平个几场，哎，其实排名又会在有一点变动。今年的德甲的战国时代真的是蛮精彩的。嗯，没错啊。
0: 那我们刚刚讲到了转会嘛，那我们讲到 Young Sommer 的这个转会。那最近德甲还有没有什么其他蛮有趣的转会消息啊？嗯
1: ，德甲的话、欸，我来偷渡一个我们 f i a l l 好了。嗯，我们我们 f b a l l 的，我觉得最可惜的就是我们的可惜哥转队了嘛。哦、啊，对对
0: 对对，转到英超去了吧？我记得
1: 。对他转到 Brentford 去了，我们的 Kevin s h a t t e r 啊。就是 Shade r 在德文是可惜的意思，对，所以我们当初他也算是一个二十岁的未来有机会入选德国国家队，现在有在提青年队的一个年轻球员。那他之前扮演的角色可能就是我们的板凳刺客这样。我们有两大板凳刺客，啊，在九号的部分就是我们的呃。Peterson 嘛 p e t e r s o n n e l s Peterson， 然后在边锋的部分就是 Kevin Shad。那很遗憾的，他被英超球队看上了，所以我们 FIFA b 就是顺势的把他给卖掉，这样子，就是让他先租后卖的样子。我们
0: 那时候，我之前玩以前玩 FIFA 的时候玩就是呃生涯模式，他的是 Shad 这个名球员呢，上限都是非常高的，就是他的速度超快，嗯、那他的潜力报告也是那种就是很惊人的，好像他的每次他的报告都是惊人的潜力那种感觉的，所、嗯、以。那时候看到弗莱堡会把这名球员放掉，其实一开始真的是觉得蛮 s h u t t 的，就是蛮可惜的。只、就是觉得，哎、嗯欸，怎么会这个球员还没有在弗莱堡打开来？毕竟，其实我们原本都想说，哎、欸，原本我预测这个球季唐安绿踢的感觉，是我原本认为 s h u t t 可能会取代变成要要做这样子的事情的人，但是反而现在是唐安站的脚步是站得非常稳的。
1: 嗯，我觉得可能也是因为唐安的在世界杯的实力展现，再、嗯、加再加上他在队上的先发位置太稳固了，所以才会让他萌生去意啊。嗯、那球队可能也认为说他的发展，哎、欸，目前唐安卡着位置，然后前面的位置基本上都卡满了，你只能踢替补的话，成长的空间会受到压缩、嗯，那不如从善如流把你卖掉这样子。
0: 对，那我比较担心的是 ，Chad 其实是一个我觉得印象中身材比较瘦弱的球员。嗯、那我蛮担心他去英超这样子身体激烈碰撞的这个赛程，不知道能不能有办法成功的就是养出来。这我比较稍微担心一点的
1: 。对啊，尤其是他又身处中下游，你也知道中下游的英超球队这个踢球啊，就是一个粗糙啊對，对吧？那真的是要祝他就是在年轻的时候好好的保护自己的身体健康。不然，如果年轻就很受很多伤的话，其实这个成长的曲线是会受到影响的。嗯，没错
0: 。对啊，哎、欸，我刚刚讲到，突然想到一件事，就是呃，央索姆的这个转会是他，他是瑞士门将嘛？那我发现，就是门兴他们把央索姆转走之后，他们其实也从法甲找到了他们要顶替央索姆的门将，叫做欧米林。那欧米林这名球员呢，他也是瑞士门将，这就变得很好笑，嗯、就是。基本上在德甲，只要名字有 Borussia 的门将，就一坨拉古全部都是瑞士人、欸。你有,沒有发现我真的发现觉得好好笑、啊說，就是 Sommer, Omlin, c o l b e r 之后还有之前的 b i r k 还有 Hitz， h i t s 全部都是瑞士人。那、嗯、全部都是，就是、你那所以
1: 拜仁现在要叫什么 Borussia Bayern 吗？应该是这个<笑><笑><笑> Borussia Bayern Munich <笑>。现在门将也是瑞士人
0: ，听起来好那个，哦，好像有那个球队是有人格分裂是,不是。<笑>波罗斯亚拜仁，波罗斯亚慕尼黑，对对。这个时候，如果再把这个、okay. 再把这个 g ü t e 或是 Hummers， 然有后有再转回去，就真的是分裂得很彻底
1: 了。恶噩梦，噩梦，噩梦，德德,德加噩梦，對
0: 對<笑>不堪回首。嗯、那、okay. 另外一个，其实刚刚讲到的波罗斯亚，他然想，刚刚又想到了，就是穆科科，这个被誉为德国未来的前锋的救星嘛，救世主的少主。听说最近好像他的这个转会的争议，或者是他的一些啊、呃、谈判，终于落幕了，是吧
1: ？对，因为其实今年多特几个比较重要的续约嘛，之前就是除了母科科以外，就是 Marco 可·罗伊斯嘛。嗯，那母科科被多特视为优先的续约对象、啊，毕竟他也是我们青训出来的，对，然后又是德国未来，然后最年轻在德甲上场跟进球的人嘛。那有这么重要的意义象征的话，我们一定是全力争取把他留下来。那但是前面就有一只说，诶、欸，他好像续约不顺啊，有想要说在很年轻就想要挑战英超啊等等的。那这一季算是他在德甲要破茧而出的一季嘛，所以我们非常看重他这个球员。嗯、那你我们也知道，最近英超呢，只要扯到转会，一定要扯到的这支球队，就是这个老板把。球队当做 fantasy football 在玩的，就是我们的切尔西。那听说当初切尔西也是对穆库库有点兴趣啊。对，你也知道切尔西常常都是对德甲的这种天赋很有兴趣啊,啊。然后有兴趣以后买去以后就直接玩坏了。对，那运气比较好的还有办法回到以前的母队，像是 v a n 安尔。然后回来德甲表现还是还还不错，这样、啊。最近最近表现在也是有稳定先发，还不错。对对对对，进进球效率啊，就让我们看到以前红牛的 Vanner 的这种感觉、嗯。对，那这个是算好的啦。但所以那时候我其实蛮担心，到底母 Coco 会不会就真的傻傻的觉得说，哈，车车这种英超豪门都要我了，我我还留在多特干嘛？然后就好高骛远，然后就误了自己一生。诶、欸，结果后来发现。他好险没有做这样子的傻事、啊，他最后还是选择跟多特续约到二零二六年，然后也是有加薪不少，然后现在的薪水好像是比之前多了两到三倍吧，就是根据报道，就是多特是给他多蛮多钱，然后是用蛮有诚意的价码跟他续约的，对，然后我记得那时候也是。多特的这边高层也是有放话出来嘛？那时候听就是看社区。对，当初好像有放话说要开到可以给他千万年薪啊，但听说最后续约的，就是这个年薪是没有到这么高啊。但是也是要拿出让他经纪人满意，还有他满意，就是他经纪人满意的 bonus， 嗯，跟他自己满意的年薪，然后最后就是有顺顺利的续到二零二六。所以第一至少第一部分的续约是完，就是要慢慢谈。Marco Royce 队长的续约，希望也是可以顺利谈好了，可能续个两三年之类的
0: 。我也觉得可以，而且我其实越来越希望说 Royce 可以在多特待到退休。我觉得这个应该是多特很多球迷觉得看了这么多几年，大家就是分分合合，就是球员来的来去的去，最唯一一个不变的就是 Royce。蛮希望他可以在多特有办法，就是待到。呃，球员职业生涯最后一刻的
1: 。对啊，没错。虽然说他不是我们这里出来的，他是另外一个巴鲁西亚出来的嘛、嗯，他是门新出来的，但他至少也是把他人生最辉煌、最黄金的时刻留给我们了。我不是留给，不是留在医院的，<笑>啊、留在多特的医院，<笑>留在多特的医院里面的、啊。<笑>对，哎、欸，你要想哦，他如果没有把他最精华的岁月留在医院，他现在可能已经远走皇马了，对不对？
0: 有绝对的、啊，他之前我记得， 1一五年前后就是那几年，其实皇马那时候超级想要他的
1: ，对，大概1314年吧，那时候他最巅峰的时候，對對對那时候超强，对，常常就有传说要去皇马嘛，那大家也不觉得奇怪，以他那个时候的实力去皇马也是很合理的嘛，啊，结果、嗯、那时候就刚好，哎、欸，他就变成医院的常客，然后就把皇马这扇门给关起来，嗯、然后让他顺利的留在多特这样。
0: 我记得他那时候也是第一，就是 FIFA 的封面魔咒，少数几个都、就是几个也是蛮有名的例子啦。就是之前 FIFA 的封面人物像是 Royce 嘛，那他上了之后就一直常常受伤。那另外一个是 a d e n a z a a d e n a z a 也是有上过 FIFA 的封面，那他也是最后转会之后也不是很顺这样子。嗯，突然想到这个。不过最近几年的封面都是姆巴佩，然目前看起来他好像是有意要破除这个封面魔咒哦。就是我记得连续三年、两年的 FIFA 都是姆巴佩，那他这几年表现，尤其是世界杯，还是一样很可怕
1: ，逆天改命嗯嗯，神选之人、就是、强
0: ,强到这个魔咒是对他来讲没有效的
1: 。那我们说完了德甲，我们就来说一下刚一直提到的英超好了。嗯，好。那英超的话呢，我们先来讲一下最近的一个奇案。哇，这个奇案。真是来得有点猝不及防、啊，它算是最新的消息啊。对，那就是我们都知道黄潜的一个重要的前锋弹珠嘛，人人送外号弹珠嘛，没错。那当初在 Fabrizio 的报道里面是说，哎、欸，那个堂堂埃弗顿，这已经很接近要签下他了。然后他也是搭着飞机前往埃弗顿要做体检，那、嗯啊、体检体检到一半，哎、欸，突然伦敦急 call 啊！伦敦的那支北伦敦白色的那支球队就 call 说：“哎、欸、啊，你在做体检哦啊，你要不要利物浦体检完再来伦敦体检一下？我们对你很有兴趣。那”那嗯，其实那时候其实蛮多人都已经认定说，哦，基本上堂堂都是等什么时候 Fabrizio 喊 Here we go 已经是板上钉钉的事情。诶、欸，结果没想到在体检中间闹着这一出，突然。下一个 Fabrizio 一发的 Here we go， 他拿起来摇的球衣就是热刺球衣，<笑>而不是唐唐的球衣。
0: 你说刚刚踏出这个唐唐的剑剑士离开之后就官宣这样子
1: ？对对对对，就是，而且最近还有传出来，我不知道那个是被 P 图还是怎么样，就是听说有人私讯他说：“哎、欸，啊你是不是要加盟唐唐？”他说：“哦，我对于蓝色球队我蛮喜欢的。嗯”哎、欸、啊，怎么奇怪，拿起来球衣是白色的？<笑><笑>是不是色盲，蓝白色盲吧？<笑>还是
0: 他其实想要他那时候伦敦接到电话，他以为是蓝色的切尔西，他那时候很开心啊,啊,啊,啊,啊,啊，哇，蓝色的，对对对，切尔西对对对。结果没想到去的时候来了，哦，竟然是热刺的这样子
1: 。对啊，没有他可能看到的是裤子，就是哦,哦,哦,哦，蓝色的，哦哦哦，原来衣服是白色的<笑><笑>可是我
0: 觉得其实合理吧，因为你要。如果你是假设你是弹珠嘛，希望你是弹珠嘛，嗯，你越想要加入一支目前在英超基本上是排名垫底的，还是一支诶、欸？其实，在你这个边路需求，可能还是有 OK 可能有位置上场，而且至少是一支大球会的。如果是你的话，你要怎么选
1: ？对啦，我觉得目前以。艾佛顿的状况，明眼人应该都会离这里越远越好，尤其是他们最近除了战绩差，他们又把他们的教练兰帕德给开除掉了。嗯，那所以他们直接下来会怎么样的体系，一切都是未知数。那可能当初淡珠马是适合兰帕德，兰帕德想要的人选。嗯，那教练一被开除，那你去的话，啊新教练又不会用你，那你去不就在浪费时间吗？我觉得可能也有这一层的考量。那再加上热刺。最近有在说 Conte 可能带完这一季想要离队，那我觉得对于热刺来说，他们高层要做的事情就是尽全力的满足 Conte 的阵容需求，然后看看能不能让 Conte 回心转意，去愿意留下来继续执教。这样子，毕竟你在市场上要找到比 Conte 更好的教练，我觉得是难啊。那说更适合，我觉得最多也只能再回头去把。呃，我们的波波 p o c h t t i n o 再找回来了，但这样子对于热刺来说，就是回到之前的那个状态，也没有说什么太大的升级
0: 、嗯。那我们有机会看到 Daily Ali 回归吗？如果波波再回来，
1: 波波再回来 ，Daily Ali 我觉得可能没有吧。我觉得如果是魔力鸟回来，看看 Daily Ali 要不要回来，再被他骂，那<笑>应该
0: 逃走吧？他就决定退休，<笑>我不打教练，我不打球了。<笑>没错、那個，如果目前最大咖的教练，当然应该还是席丹嘛，就是摆在台面上没有位置的。可是席丹感觉就是不会来英超啊我，我觉得不会来啊
1: 。席丹，你看他都执教过皇马，然后欧冠三连霸，你该拿的都拿过了。嗯、他目前就需就是一直在等的那个位置，就是他的。以前的老队友德尚的法国队了、嗯，对吧對？但是法国队最近又跟还是很稳啊
0: 。这个世界杯之后就更稳了
1: 。对他最近又跟德尚又在续约嘛，所以目前看起来德尚的帅位是蛮稳定的、嗯。尤其是世界杯算亚军，但是内容其实踢得还不错。最后就是 PK 虽败犹荣嘛
0: 。而且是在上一届的老城，再加上把隆多尔的 b e n z e 泽马都不在的情况下，还可以踢得这么好。对啦
1: ，那。没办法，你当全世界都想看梅西夺冠的时候，嗯，你也是很难为天命嘛。最后拿下亚军，我觉得也算不错啦。你看上一届冠军，这届亚军，那欧洲杯再拼一下，嗯、如果欧洲杯拿冠军，然后以法国队的阵容深度，下一届世界杯要再重新挑战冠军也不是不可
0: 能。而且感觉下一届法国只会再更强哎、欸
1: 。对，没错，他那个人才处于一个井喷的状态，各个位置都是有满满的天赋嘛。那席丹。我觉得要去接英超，可能对他来说有点，对他有点有点太累吧。他反正他也不需要急着要找工作、嗯，他现在要不要执教一支球队，完全是看他心情。他也不缺钱。对然后他感觉起来也不是那种执教欲很强，像魔力鸟这种没有球队教就会觉得一天不教球浑身不对劲的这种教练，他好像也不是
0: 。赶回去当这个球品有没有？他那时候不是常,常对他就是
1: 完完全离不开足球的一个人。但是西丹感觉起来又还好，他比较一一个玄学嘛，
0: 因为他他该拿的都拿过啦，所以他他对他来讲也没差
1: 。对啊，所以所以对他来说，他就是等他最适合的位置出来，或者是等。有人开一个他无法拒绝的条件给他，对吧、啊？嗯，对啊。
0: 那如果假设我们说 Conte 不续约热刺，难道他打折的算盘是
1: 要回去国米吗？哎、欸，国米吗？可是国米目前看起来，你们的
0: 你们现在的 Insagi 稳
1: 吗？我觉得目前看起来还 OK， 尤其是 Conte 如果要回国米，最大问题是因为老板没有换啊。那当初那个矛盾，嗯、既然他已经选择离开了，那最根本的问题没有改变的话，要让他回国民，我觉得难度有也大了，这机会不太高。还是干脆啦
0: ，尤文帮的就一起回尤文这样子
1: 。哎，讲到尤文。<笑>那我们<笑>我们等一下讲到尤文，既然会现在就直接进来了，是不是？没有没有没有，我们等一下，我们的英超讲完会有一个关于尤文的大新闻要跟大家讲。这应该是
0: 我觉得整个兔年目前最大的
1: 新闻了。没错没错没错，但我们先把英超的这些消息先讲完。好,好,好，对啊，所以 d j u 呢就被从艾佛顿截到热刺去了。那、嗯、成为新的热刺在东转加盟的球员。OK， 所以
0: 这个艾佛顿是世界最佛的球球队嘛？他之前把淡足马拱手让人，那之前还免费这个帮皇马提供了这个免费的机票，让 Ancelotti 搭飞机去皇马面试，这样<笑><笑>對，
1: 对
0: ，这也是很屌。之后免费送皇马一座这個、呃西甲冠军跟欧冠冠军，哇、啊
1: ，果然是很佛，助人为快乐之本啊，真的是、啊、有爱之邦啊。嗯、你看有，
0: 有明名字很爱，之后很佛，这支球队真的是太棒
1: 了。好。那我们说完了埃弗顿这个蓝色的没钱，然后又战绩不好的。嗯，那我们来说一个是有钱但战绩普通的，好了。哎呦，对，那这个就是我们刚刚说老板把球队当 fantasy 在玩的。那他最新的力作，他之前的力作呢，就是花了一亿买来了这个来自乌超，就是乌克兰联赛顿内斯克矿工的 Mudrik、嗯。对，哦，那这个 Mudrik 花一亿其实。跌破了大家的眼睛，很贵耶，一亿真的很贵。对，因为为什么呢？因为我们去看了一下 m 穆迪之前的数据，他是今年才爆发球员，他对在矿工的进球好像才进了九球而已吧，我记得不到十球，而且是两年加起来进九
0: 球的样子。
1: 对，所以大家想说，嗯，这个数据，不哈兰三三四场就破了，不是吗？嗯，怎么会？怎麼會哈兰之前
0: 在国际赛，谨记还记得那个时候，呃，青年队世界杯还是欧洲杯，一个人不是进了。
1: 九球嘛？对对对对对那你就想说，这个数据也没有很惊人啊。啊哈兰、哦、六千万就买到、啊、这个球员，进球效率这种普通，花一亿、嗯，是不是老板盘子脑子坏掉了、嗯、进水了？对。<笑>那当然，在他上场的钱，大家都有这样的质疑。哎，结果没想到，嗯、他对利物浦的这场比赛上场的时候，大家瞬间对这个质疑声浪就小了很多，因为他这个上场。嗯跑速呢，是跑出了超越我们达尔文之前创的纪录，刷新了一次，就算是英超最速男人的这个、哦
0: ，好像是目前已经变成世界最速男，面，姆巴佩
1: 也都没有比他快。对对对对，那他在边路的突破，那一场直接把利物浦压在地上摩擦，嗯、他只只差没有进球，所以最后和局啊。那这跟我
0: 们的达尔文不是一样的意思吗？欸
1: 、对他，但我们达尔文比他便宜1500万，怎么样？ Oh, OK，、哦、所以现在也可以得意了，开始得意。得原来达尔文没有买贵、啊，原来达尔文贵、啊、没有买贵。<笑>你知道贵是比较出，贵来的，对不对？哦、以前大家都笑达尔文盘、嗯，现在开始笑切尔西盘、嗯，但不一定哦，好不好？ m 穆迪开始进球以后，达、嗯、尔文还是最盘的那个。哎、欸欸欸
0: ，那至少我们终于有一件事情是英超第一了啦，那我也点开
1: 心了、啊。嗯、<笑>對,对对对，第一盘嘛
0: 。哎、欸，不过讲到 m 穆迪。我其实我不知道，那时候我记得去年，呃，就是今年的赛季， 2 0 2 2赛季刚开始的时候，我常常有时候在我们这个聊天群组，我就常丢他的影片。我那时候就觉得说，这个来自乌克兰的年轻人真的很强。就是那个时候，我还记得，就是他的 IG 的订阅，就是追踪人数还不到十万的时候，那时候我就常常看他的影片，看他的 IG 大头贴，世界他小朋友，就是他小时候的照片这样子。所以他常常会剪一些 highlight。啊，他那还来就是他的这个在边路的突破能力，他那个推进速度是我我自己觉得我认真觉得是目前我今年看过下来，可能是我觉得前五名可怕的，就是以、嗯、虽然他当年是在乌克兰联赛踢球，可是你可以明显知道这个人在今年表现出来的这样子内容是不属于乌克兰联赛的，他绝对是是值得一个五大联赛出场机会那种感觉
1: 。对啊，不过也有人说，其切尔西。他花这一亿啊，其实有很大一部分是他们这个球队在买赎罪券啊，就是在为了他上一个俄罗斯老板在向乌克兰赎罪这样，所以他等于是抖那一亿给这个顿内次克矿工这样、哦，这么大方大手笔是不是？对,對,對,對，下就是新老板还旧老板的债了。哦，所以把。俄罗斯老板离
0: 请离辞退之后，换了一个新老板，美国爸爸之后捐钱给乌克兰，这样子
1: 。对对对对对，给他一个赎罪券。所
0: 以现在切尔西已经不是在玩足球，他在玩国际政治、欸，
1: 哎、欸，就掺杂在里面，错综复杂。那
0: 要不要买一下我们台湾球员
1: ？你说我们永城吗
0: ？<笑>小老一下永城弟弟，台湾目前最强的
1: ，对，目前在海外征战最强的足球员。
0: 切尔西注意一下啦，对吧、啊啊？反
1: 正他们也会买一些年轻潜力嘛，你就来看一下我们台湾的永城、啊，看看有没有机会把你挖挖过去踢这样
0: 。哇，哎、欸，这个也是很厉害。我、欸、如果真的挖过去，会有点像当年这个林来峰有没有？就是陈
1: 来峰有有，林来峰、哦、林来峰已经要降临高雄了。等你回台湾的时候、啊，我已经决定，我
0: 下个月回高雄，我一定去看的，
1: 去抢票这样。先抢，可是
0: 我最近看他那。富邦勇士那一场已经抢完了，我现在有点买不到票。嗯
1: 、没关系，你可能要请人家赶快先代购一下对对对对，回去体验一下 Insanity
0: 。Insanity， 对对,对 o、okay. 之前之前是这个 AB
1: 嘛，现在是 Insanity。嗯，没错。OK， 好，那我们说完了这个花大钱的之后呢，我们来说一个算。花小钱的，对，因为伦敦的球队不是只有会花大钱。哎，这是现在伦敦战绩最好的这支球队，我们的枪手。好，那他们其实一直很想要买人啊，但是每次只要船要买谁呢，就会被对面这个来自伦敦富人区的这个车车给瞬间抢。抄作业，一直抄，对，就直接抄作业啊！我都怀疑那个他们老板玻璃是不是直接装窃听器在那个枪手的。的老板就是老是的中国觉感觉他们这
0: 种做法，用只要追踪 f a b r i c i o 也可以嘛？因为其实大部分都是 f a b r i c i o 出来说已经 close to deal 了，之后他才会车车突然加入这个战局，之后再再,再最最最后一个这个 heal 回购这样子
1: 。对，而且车车的做法其实都很简单粗暴啊，他就是哦，枪手也在谈这个、哦，好，我直接加嘛
0: ，给你。
1: 对，然后除非是球队很不想卖人，像之前的 Enzo， 就是球队坚持不卖，然后所以车车这个银弹公司就没有用。嗯、要不然，其实以经纪人来说，这车车一加码，基本上没有什么不去的理由嘛
0: ，对吧？他都可以用一亿买 Mudik， 没有没有道理不要用一亿买 Enzo 啊
1: 。对，但我觉得这次枪手做的这个就蛮聪明，因为他算是。从中就算中中游直接挖人，那挖的这个球员、嗯、他的名气也没有这么响亮，所以呃，然后那时候浙江切尔西还在处理其他球员嘛，可能无暇顾及这个。那我们的海鸥的托萨，其实他也在吵说离队已经蛮久了嘛，他已经决定说不跟海鸥续约了，所以基本上他要转队是大家都知道心知肚明的事情嘛。嗯、那。他也是利用这个东转就转到枪手去，那枪手也蛮顺利的，就补上了他们阵容的深度。因为我们可以明显看到，今年枪手其实就只有一个目标：英超冠军
0: ，对，守住这个第一名的宝座
1: 。对他目前的领先其实还算稳定了、啊，因为他目前少赛一轮嘛， 1 9轮拿了50分，那目前呃，曼城是20轮拿了45分，所以他们有5分的差距。那如果下一场，枪手可以顺利获胜的话，可以把这个积分差拉到八分。那其实还是有一些隐忧啦，因为隐忧在目前枪手在赛程安排上，哎、欸，由于我记得应该是之前女王过世那一周的延赛的关系吧、嗯，造成他们目前还没有遇过曼城，所以。他们在下半季会很密集的遇到曼城，尤其是 FA Cup、oh, 又要再遇到曼城，所以有可能要连续下半季对三次的意思。对对对对对，所以 FA Cup 以这是枪手最擅长的一个杯赛，也不知道他们会不会愿意说哦，今年为了拼联赛放掉，还是说不行，我杯赛也想拼一下，然后就从杯赛开始认真打曼城，然后联赛继续去冲曼城。那也不知道说。这样子对他们之后争冠的道路上会不会添了一点变数？因为毕竟枪手最大的隐忧是，相较于曼城，他的阵容深度是没有这么的豪华。那目前在主力当然发挥的很好，才有他们这个19轮50分的这样的成绩。但是我们也知道说，足球是蛮漫长， ，19 轮踢完才踢了 50% 而已，还有19轮。球员的健康状况，如果是每一场都只有这些主力球员可以用，那会不会太疲劳，然后造成受伤的状况？这样会不会影响他们战绩等等？这个都是最后有关于他们夺冠，因为我们都不知道曼城什么时候封起来，开始一波连胜，说是连胜，不是不不是不败而已、哦。嗯他直接连胜到寂寞都不是不可能。问城19
0: 连胜不是没发生过的事情啊，他可以，啊、他有可能可以直接给你19连胜到底这样
1: 。没错啊、哦，他他如果从现在开始都没有输过， 18连胜完就拿了99分，对不对？對然后就9十分，但是一定基本上又可以夺冠的。那这样子的话，对于枪手是不是又是一个可惜的赛季？那我们也是要非常提防这样的事情再度发生。所以枪手就是目前稳扎稳打。这一季夺冠的几率还是非常高的，非常看好他们。嗯，没错，真的。其实枪手已经真的是已经应该大部分有在看
0: 英超的人都知道说，这支枪手的表现不是昙花一现的，是真的。阿特塔这几年真的把他的体系真的养成出来了，才有办法达到现在这样子的成绩。而且有看他们比赛内容，叫他们的团队战术，他们的配合是真的不是那种一天两天觉得说，哎、欸，刚好球队状态好。有办法冲散，而是他们是真的好，真的是你可以看到这支球队的舰队方针，他们想要在玩什么是很清楚的、欸。那这就是他们
1: 可怕的地方。我,我觉得枪手高层最这几年做的最一个最对的事情，就是阿泰塔不是在去年初的时候、嗯、是有一乱流嘛，对不对？有一
0: 阵子是英超第二十名吧，我跟你讲，对，我
1: 记得他是最后一名嘛，哦、那时候乱流一。一般球队的逻辑来说，第一件事情要做什么？开除教练，对不对？找战犯。正常
0: 就直接找战犯啊，
1: 就直接开除教练。嗯，对。但是那时候的枪手的高管理阶层应该是有意识到说，哦，虽然这一段是一个混乱期，然后有点低潮，但是阿特塔可能是在试他想要试的东西。那、嗯、中间有一些波折是可以接受的，反正以我们的实力要保级不是什么难事嘛。对，对。那那个时候他们有。给阿泰塔投下信任票，让他继续带队，然后才有这一季开化结果的这个成果
0: 。我们现在回想起来，以前我们那时候，我记得一两年前，其实我们常常在讲，就是那时候我们常常在笑枪手嘛，就是、说为什么枪手的高层对阿泰塔信任度这么之高？其实我们那时候一开始就那时候就觉得很好奇，就是我们看到隔壁棚的，例如说像索帅啊，像是 Pochettino 啊，甚至像是其他切尔西的教练，他们感觉都。对教练的信任度没有到枪手阿特塔这么高、欸、所以可见当时他们高层其实对阿特塔的舰队方针就已经掌握到说、欸，如果照这样搞下去，枪手复兴之日可能就快到了
1: 。我觉得索帅不能当个很好的对照组，因为我当初都觉得曼联对索帅有点是太有耐心了，对，耐心过头、啊。<笑>因为索帅其实他比较在乎的是休息室的气氛，对,對，比起战术。对，所以我是觉得他战术涵养可能稍显不足，比起 a l t 奥特塔。那那时候曼联可能有给他太多的机会，那最后他终于走了，我觉得算是正确的决定。你看他当初不走，后来哪有 Eric Ten Hag， 哪有现在曼联的复活？
0: 这就是另外一个我觉得教练真的很重要的例子啊！就是对
1: 对，但如果你说奥特塔对照组的话，我会比较倾向车车切尔西对突口。哎、欸，那时候那一波低潮， t c o 是不是应该继续给他新任票，让他继续带？因为毕竟、嗯、怎么说，我们虽然不是车切尔西球迷，对，我们觉得 Toco 的足球的观赏性其实蛮无聊，但是他蛮现实的一点是，他可以拿冠军。他有决赛啊，他超进超多次决赛了。对，你看他之前虽然在杯赛都跟我们踢，然后最后输嘛，但每次都是输 PK， 那其实也算是运气不好、嗯其实，在
0: 这个足球定义上，他们没有输啦，他们只是最后没有拿冠军而已。
1: 对，就是没有拿冠军而已。但对，就是运气不好、啊。因为其实到 PK， 就是心理素质跟运气。那嗯，切尔西就很可惜，他那零门一脚没有。对对对。但至少在托口任内拿了一座欧冠嘛，这也算是一件很了不起。的事情。这个我觉得可
0: 以吹十年的、欸嗯，这個、可以吹十年的
1: 。对啊，你看切尔西的上座欧冠跟这座欧冠中间也是隔了差不多十年嘛，将近差不多。对对對,对，差不多。对，将近十年的时间，所以这样子的一个教练，你去把他换掉，然后换了一个从中游挖来的，以前以为有魔法，但其实来了发现是个凡人的波特，这个好像有点得不偿失啊。
0: 嗯，所以我那时候其实大家都说，可能就是他其实不是高层对教练有没有信心，而是可能他们原本就是对这个教练不满，想要把他换掉。之前传出来的 rumor、嗯、是这样子我
1: 我是觉得可能是老板。觉得这个教练比我懂，那他不是一个我可以控制的人。可是要,要比老板不懂，我觉得感觉还蛮难的，你不觉得吗？以最近的操作来讲的话，但是你看波特，他的优点是他虽然比老板懂嘛，可是他牌子没那么大，所以老板说什么他还是要听什么。嗯、老板想要谁，他也没有什么话语权。但图、嗯、口毕竟是前朝留下来的，再加上。他拿过欧冠，他在球坛分量讲话、哦、分量話比较大声啊。对对对对对，那老板一定会觉得这个人我不是我可以去控制、嗯，不是我拿钱就可以让他屈服要买谁，那他、嗯、一定有他自己的意见，对于阵容上的安排有自己的想法。但老板可能就是要一个 yes man， 他不要一个会跟他 argue 的人嘛。嗯，所以他最后就选择，我觉得这个比较多一点的，比起战绩考量，更多的是球队的政治上的问题啊。那我们说完了这个英超的这些东转上的事情，接下来我们就来讲讲我们刚刚提到的这个尤文，尤文到底出了什么事呢？我们之
0: 前五大联赛的时候就讲了，就是尤文曾经传出有这个电话门事件嘛，那那个时候其实让意甲陷入了一波这个动荡。那没想到我们刚介绍完，我记得那时候五大联赛特辑，我们说，哎。尤文已经在现在阵容已经完全没有当年这个参与在电话门事件的球员了，已经要2023年该活出新的尤文了。结果没想到现在又来了一发意甲震撼弹。那当然，这次的事件应该不是聚集在足球球场上的部分，就是跟以往比较不一样的地方，好像是跟这个财务上反正是比较有相关的事吧？是吧
1: ？没错。那这次最重磅的消息就是。目前尤文被意大利的法院宣判，在联赛积分上扣15分。哇，那他们一口气从欧冠可能意甲前三名的这个成绩，嗯、一路直接崩跌到意甲中游第十名的成绩。可、嗯、能其实尤文我们都知道说他寄出战检查嘛，但是其实中间又随着伤兵回归，然后整个球员新来的球员更融入体系，诶、欸，其实拉出一波连胜、嗯、那时候。防守也很好嘛， Milic, 所以 Milik
0: 新买来的这个前锋表现超好的，嗯、我就像完美融入那种感觉
1: 。对，那伤兵陆续回归，这个整个表现很好，其实毕竟曾经的王者嘛，就是顺利的又回到前三名这个位置、嗯。那结果没想到呢，直接就甩来了这个重磅的消息，被扣十五分的积分。那这一切呢，就要归因于他们在财务上，因为我们都知道前一。政治、尤文的高层全部辞职嘛？那也是因为他们有财务亏损的问题。那后来发现，哎、欸，其实不只是亏损，更有这个财务报表造假的问题。那其实造假的问题最严重的就是两个，就是关于他们球员转会，那这种转会费可能有不实的虚报啊的这个问题。那这个东西在法律上是可以讨论的，因为毕竟球员转会的这个价值是没有办法去做很清楚的界定的。嗯、但是他们这次被扣分最严重、最严重的点是在于他们在疫情期间跟球员之间的薪资，那他们有少报的问题。那他们对算是公开的财务报表上面是写说，哦，球员会愿意牺牲那段时间的薪水跟球队共体时间。但听说后来被查出来，其实尤文还是有支付这些球员薪水，那可能是延迟支付，但他这个方面并没有记录在财务报表上面， oh. 然后就把这个支出给消除掉了。那这个这财、個、务报表上由于少了这个支出呢，诶、欸，这一年的亏损看起来就没有那么严重。但尤文毕竟它是在米兰是有公开上市，你是买到尤文股票的哦，它是一间上市公司。那财务报表上的造假，那最近呢？你你有观察它股价跌下去？哎、欸，其实我最近是没有观察尤文的股价，但是听说宣判那天是有受到蛮严重的冲击的。哦，对，因为这个东西可以算是金融犯罪的一环，所以这次是处扣积分，是因为说他没有像上次零六年电话门、欸，是有买通裁判踢假赛的这个问题，嗯、是有影响到球场的竞技嘛？那对。在这个财务造假的部分，它算是间接的影响而已，因为它只是让他的财务更好看，然后买人怎么样看起来比较顺利一点。但是没对于球赛的积分并没有直接，所以他不会像之前电话门一样这么严重被判到降级。但是对于高层的处罚，虽然目前足球上的处罚就是各个高层有禁赛，可能八个月到两年不等。的这个成绩、嗯，呃，就是这个处罚这样子。对，但是他们之后要面临更严重的，可能是就是要吃牢饭，就是在金融犯罪上吃牢饭的这个问题。对，这个可能会比他们足球上做球监来说来的更严重啊
0: 。这个 Prison FC 是真的，真的是有可能会存在
1: 。对，就是 Prison FC 以前只有球员，那现在搞不好连管理阶层都有了。就是球队整个高层就进去这样子啊。对对对对对对对，哇，对。但但是目前看起来，听说啦，这个事情还会有后续，因为听说整个意大利检方还在调查，不只有尤文有这个问，就是财务造假的问题。听说 A C 米兰跟呃，目前意甲冠军大热门的拿坡里也有。疑似的类似的问题，那受到调查、嗯。那后面其实我们就看这个细节。其实他们说造假这件事情，就比如说球员转会虚报的这个东西，其实算是足球界的一个潜规则，很多球队都会这样做。那只是量多量少，然后再加上尤文可能比较衰的是，他们已经财务状况吃紧，有点问题了。那那段时间可能整个。算是会计单位查的比较仔细一点，嗯，那就查出了这个问题。那这个问题一旦曝光，它就会变成一个犯罪，然后再加上他们这个虚报薪资，那这是成为他们这次这个争议里面最大的问题点。这样，所以就成为第一个被处罚的。那接下来我们就来看一下 AC 米兰跟。拿破里会不会也受到一样的处罚？还是他们接受完调查以后就没事？可是也是有可能、呃。
0: 那国米呢？国米完全没有传出任何风声吗
1: ？国米就穷逼啊，穷逼、哦！他原本就,就、啊、已经跟大家讲我很穷了，他已经没有要他没有虚张声势的感觉他就是穷、啊。国米国米那时候就疫情期间就<笑>我就穷，我就没有薪水、欸。对哦、oh,
0: ，目前这、欸、起来，我这问题细思极恐、欸。因为那时候以前我们还是不是？那时候我记得大概在一七一七一八年的时候吧。那时候我们看到尤文买了这个 C 罗嘛，花了将近一亿。那直接中中间又买了 Delist， 之后又买了这个 Vlahovic。h 那那时候我们就想说，尤文为什么在普遍意甲球队经济财政是有困难的情况下，为什么几乎年年都可以砸大钱？那当时其实我们一开始都觉得说，哎、欸，可能是因为尤文的背后的企业可能比较有钱吧。或者是尤文可能这个球队本身就是比较健康，没有像是之前像是 AC 米兰跟国米有要卖给其他中资企业啊，或者是其他外国企业这样的问题。可是现在想起来，发现哎，难道从那个时候他们就已经开始在做这件事情了吗
1: ？对他们那时候就有有有财务造假了嘛？那其实大家最担心尤文的是，因为我们都知道说一支球队的获利，其实能不能踢进欧冠？对他们来说是影响非常大的，真的。那以他们目前的这个排名第十，要一路杀回欧冠区，这个难度是非常高的。尤其是目前前面这几支球队，其实都维持得蛮好的，像不管罗马、啊、拉奇奥啊，然后米兰双雄啊、拿玻里啊，哎，这个都是蛮有竞争力嘛。然后中间的刺客弗里蒂纳啊，然后亚特兰大啊，啊，这些都是对，这些都是拦路虎嘛。所以尤文要爬回前四是没有那么简单。那一旦他们没有办法进到欧战，不要说欧冠了，欧霸都进不去的话，嗯，那那他们只会越来越惨吧
0: ？我就会陷入一个恶性循环。恶性循没错，
1: 他们财政就会雪上加霜。那队上的一些明星球员可能就会想要转投其他更有机会踢欧冠球队。那只要一旦这个循环开始，他可能会陷入一段大低潮。对，对。那这个对于尤文来说才是之后要面对的挑战。那如果现在已经有这个漏洞，然后之后球员出走，那整个球队体质变差，然后战绩又继续差，那继续没有办法进欧冠，诶、欸，那这个财务漏洞会一直存在，你们一直没有办法补回来、嗯。那你要到什么时候才有办法崛起那其实当初意甲会衰退，其实就是因为。哎、欸，财务漏洞，然后球员出走，造成了整个意甲大环境的下降。只是这一次的规模可能会比较小，可能就是尤文一家陷入一个低潮的循环这样
0: 。而且，我觉得最可怕的事情是我们知道尤文被扣了15分，他们对球迷来讲心里一定很痛苦嘛。嗯、那其实我们已经经历过尤文经历的痛了。为什么？因为利物浦连15分都还没被扣，就已经排名跟尤文差不多惨了。哈<笑><笑>你们觉得，人家是扣了15分才掉到第十名，我们是没有扣15分就已经在第十名左右徘徊那所以基本上尤文的痛，我们知道，我们知道要爬回前世是有多难的
1: 一件事情對、啊。对，那尤文目前除了前世以外，还有另外一条路可以走了、啊。他接下来是要去踢欧霸嘛？那你拿欧霸冠军，明年还是踢踢欧冠？嗯
0: 哦、意思是说，他们就是尽不管怎样，就是这短期的最近这几次的比赛，一定要尽全力冲的意思了。要么全力拼联赛，奇迹般的回到前四，要么欧巴踢草好这样子
1: 。对，那如果你万一没有办法奇迹般回到前四，然后欧巴拿冠军喽、哦，那你明年踢欧冠，那你要更小心的是什么？你欧冠可能也要拿冠军才有办法、啊。明年继续踢欧冠了吗？因为你<笑>所以会反而变成压力超大这样子。对，会变成压力超大。反正现在对于尤文来说，他们的财政问题等等呢，对他们来说是有点雪上加霜啊。嗯，所以他们接下来就要步步为营，看一下他们的新管理阶层，然后还有教练去怎么带他们度过这一段低潮了
0: 。哇，那其实。就不免让人觉得说，你还记得当时？我记得印象中最有名的尤文的这个，呃，他们当时进行了很多换人的交易嘛？因为那时候我们其实说，这个球员的价值是其实大家是可以做一些虚报的。那当年大家很不能理解的一个交易案就是皮亚尼奇换上阿托，这看起来现在看起来双输的交易案，当年是不是为了也是可能要填一些东西才促成这笔交易案的？
1: 嗯。没没
0: 错、啊，因为当年大家都不知道说为什么要突然把这两个人互相换掉之后，两个人在各自的球队没有球打。但是现在看起来，好像难道当当时就是因为可能他们的财政需要做这笔交易，他们才做的吗
1: ？对，我对目前是有传出说，哎、欸，其实因为这两队的财政状况都蛮糟糕，其实这两个的交换对嘛？因为有巴萨跟
0: 尤文嘛，对对對,、啊、
1: 对，是有蛮多猫腻在。那还有另外一个 rumor 啦，是说。哎、欸，这件事情最后会爆开来，嗯、是一个从尤文离开的球员爆爆出来的。听说是 d e l i s t 去去告的密，因为很多人其实<笑>为什么会的的会,会连到 d e l i s t 身上？对、啊，为什么是他？是说他,他为什么需要告、欸、
0: 告密这件事情
1: ？没有，就是当初大家觉得奇怪，他为什么要突然转去拜仁？他、嗯、明明算是尤文的未来之星，对、啊嗯、他就继续留着，嗯、应该可以变成。然后直接接班，你看新的凯利尼或是保努奇这样子。对，你看那时候凯利尼不是退退了以后，大家想说，哎，那迪利就直接接班呐、啊？没有什么问题。那、啊、他就突然猝不及防转，然后转到拜仁去。哎，那个是不是他就有嗅到一些问题，所以他要离开，所以才会就是这样连起来说，哎、啊，是不是迪利奇去爆料？不过这是小道消息，大家听听就好，就把他当成后、啊、目前没有完全没有证实这件事情吧。对，把他当茶余饭后八卦听一下就好。
0: 哇、欸，如果这样想起来，真的是细思极恐哎、欸！这整串就是、嗯，呃，过去这五年来尤文做过的每件事情，如果再搭配到现在这个财政造假的这个案子，你都会觉得他们每一件事情好像都是为了某种事情而完成的这种感觉，嗯、就是哎，有、欸、种好可怕的感觉哦、喔！难道当年我们真的太天真了吗？以为单纯的以为足球就这么简单的，原来背后藏了这么多东西哦、喔
1: ！对，没错，好。那我们说完了这个尤文这次这个争议呢，那我们就来说一下，哎，其他球队的一些状况。嗯，那还有一些球员转会，最新的一个是，诶我们刚刚有说跟球尤文一样有财政状况的巴萨嘛？对啊，那他们最近就是把 d e p a 用我记得三百万的价钱，租给太给宜了吧？哎，不过租还租还是卖给了马竞这样。那其实当初得派我我记得是卖给马竞，那我们都想说，哎、欸，这个好太便宜了，对不对？嗯、但当初得派去巴萨是免转，所以巴萨等于是赚了三百万
0: 。可是马竞今年在冬转已经赚了五六千万了，所以对他们来讲，其实算是蛮 CP 值蛮高的，对吧
1: ？对，然后再加上之前呃，我们上集讨论的这个 Joao Felix， 其实他租借也是让马竞赚了一笔嘛，因为。他这个租多，你零总总加起来可能快两千哦，有可能最后会到两千。对，一千五百多万，嗯、然后最后可能会到两千万这样。对，那这个租借还没有买断嘛，所以他就是单纯的一个租半季去让人家用。那这样子其实对于马竞的财政来说，也算是一个蛮大的收入。所以花这几百万买的派，我觉得对他们来说算小钱啦，而且。这也算是一个蛮重要的9号战力，他也是国家队先发嘛，嗯，所以比起 Morata 来说，算是多了一个选择。当 Morata 一直在越位、一直射不进的时候 d e p i 或许是一个更稳定的进球。应该说，前锋这种东
0: 西就是越多越好嘛。你有，你现在走掉了这个原本的 u n 尼 a 又走掉了这个 Felix， 呃，租借啦。但是你现在正中，可能我们像上集讲过，你可能剩下 c o r e a 你剩下的是 Morata。那如果再来一个 Deppay， 其实我觉得也也 OK 啊。而且 De p p a y 也是一个更技巧型的球员，我觉得可能可以让这个进攻端的更多层次
1: 。对啊，我觉得不管是实力也好，然后经验也罢。他对于他在西甲踢球也踢的也踢了一段时间嘛，嗯、也待过巴萨了。对，所以我觉得他衔接到马竞是绝对没有问题。觉得这马竞这个买人算是蛮成功的，尤其是你看他来的第一场就穿九号，哦、嗯，这个马竞也是对他蛮尊重的。对对对对。那我们就说完了这些重要的球员转会。那、嗯、当然，在东转结束之前，陆陆续续如果还有一些重磅消息，接下来节目是会不会继续更新给大家？
0: 没错，那我们这集上架的时候，应该已经是这个春节的尾声了。没错，那今年是什么年？是兔年嘛？那兔年的话，其实我们那时候在想，哎、欸，兔年我们应该要找一些这个比较有年味的这个足球话题。那我就想到，哎、欸，那兔年我来找找看，足坛现役有没有哪些兔宝宝是可以组成一个最强的兔宝宝十一人的呢？那什么叫兔宝宝、嗯？就是。这个在兔年出生的球员，那兔年出生很简单，就是现在要么是十二岁，要么二十四，要么三十六，要么四十八嘛。那十二跟四十八，我们先去掉。嗯、除了补缝，未来可能会踢到四十八以外，目前足坛上是没有人可以踢到四十八。我觉得四十八可以当教练啊，可以当教练。对对对对,对,对，可那十二的话，我们就先不用
1: 。对对，他可,可能还在青训,<笑>对对对对在训
0: 在，所以我就挑了。这个目前呢，二十四岁跟三十六岁的这些球员里面，也就是所谓的“兔宝宝”，我挑了一个综合的十一人。那我有几个名单啦，那像你可以，你可以跟我一起来选选看，你觉得在每个位置上最强的，我们来讨论一个最强的“兔宝宝”十一人。好,好，那来，我看到这个，我先讲这个二十四岁的，那三十六岁的，就是每个位置先讲一个二十四，再讲一个三十六的。那你觉得谁会是在这个名单最强？好。我们先从门将开始好了。嗯，其实门将师我觉得还蛮强的哦。门将第一个来的就是刚刚我们说的这个不奉的继承人，江卢伊基多纳鲁马，刚好他也是兔宝宝。那另外一个三十六岁踢队的是这个，应该没记错的，应该是曼城的这个 j o e Hart。那门将我觉得其实蛮好选的啦。如果以兔宝宝来讲，最强的现役战力的话，应该是多纳鲁马没有问题吧？对就多纳鲁马没有问题，就多纳鲁马。好，那。后卫的话，其实真的蛮多蛮强的哦。后卫的话，中后卫是三个，有我们利物浦的 c o n a t e 有 Schlotterbeck， 之后还有这个呃，你们国米的 Bastoni、德里赫特跟 a r a h o 我、哦、其实这个后卫组合很强哎、
1: 欸，哎、欸，蛮强的、欸，就是那种西
0: 甲一线等级的那种等的感觉了
1: 。但我自己私心当然就是 c o n a t e 配 Schlotterbeck 咯。哦<笑><對>，<笑> okay, 私心 ，OK， 私心组合
0: ，私心组合之后不讲不得了。3 6岁这边的的,的成绩，我也觉得很可怕。有 PK， 有 Bonucci， 之后还有达比 u i s 这个如果是、哦、这些人，目前已经基本上要么退役，要么就是有点半退休了。但是在他们巅峰时期，都是世界最
1: 强的。偷吃被老婆出歌 dis。<笑>对，女朋友，女朋友不是老婆，哦、女朋友对，前女,友,女友，前女友
0: ，对对对，所以这个你的话会选二十四，二十四对，二十四岁这个 T 队兔
1: 宝宝吗？对，我觉得以这样子来说。24岁看起来是比较能踢的、啊，好了，我给你选三个好了，给你来一个三后三中位的这个人选好了。三中位吗？嗯，以以表现来说 ，Conatti s c l o t t e r b e c k 一定选嘛。是。那第三个我给健康的阿劳霍好了
0: 。哦、oh, ，OK， 健康的阿劳霍。嗯，啊、德里赫特呢？我们刚刚的这个、嗯
1: 、德,德里赫特黄
0: 牌制造机哦， oh, 就算了吧。Okay、好，那哎、欸，如果这样子在板凳上，兔宝宝战队其实他们的后防超强哎
1: ，没错啊，这样蛮稳的。
0: 这听起来超强哎、欸，对吧？好，那这个中场，我觉得中场也是蛮可怕的啦。中场的话，有这个目前在整个英超、英格兰，甚至转会市场上面都炙手可热这个防守中场 d e c c o n Rice， 哇，也是兔宝宝。那他们还有其他人，像是最近几年在马赛踢出成绩的 g r e n d o z i 哇，那这是这是二十四岁踢队的。那三十六岁的话，有也算是传奇了啊 f a b r i c a s 以前在这个枪手。踢过这个 f a b r e g a s 也是西班牙的传奇中场之一，嗯
1: ， no、那还有另
0: 外一个是爆炸头， 3 6岁，曾经的这个曼联的比利时爆炸头 Felini。<音>
1: 都、啊，我觉得很明显了吧？这只能选二十四岁吧？我觉得三十六岁那两个都不太能
0: 提<笑>、啊。那已经有点半退休了。啦。对，对对对对如果我们以现役兔宝宝，那如果是巅峰的话，我觉得 Fabrica s 绝对要入选、啊。对啊
1: ，如果是巅峰的话 ，Fabrica s 是没话说啊。对，但是如果是
0: 现在最强的兔宝宝的话，那 Rice 必须是他了吧
1: ？没错，没错。
0: 好，那两个这个意位，我、哦、这也蛮强的。另外一边是这个 r e e c e James， 还有目前在呃药厂的迪亚比。我觉得这个也蛮强的。之后，这个哇， 3 6岁这边的不是不要说说意味啦，就是整个边路来讲，你知道有谁吗？我看到这个吓到了，有 l e o n e l Messi。然后另外一边的话，因为人太多，只能放上 Edison Cavani， 还有 Jamie Vardy。这也会太强
1: ，哎<笑>、欸，蛮强的，这种蛮强
0: 、欸、的,的。我觉得36岁这个看起来其实比较强。好，那我们边路的话放给梅西，好不好？右边路放梅西，嗯、那左边呢
1: ？梅西没想到已经瞬间来到三十六岁
0: 哦。梅西其实也是隐藏兔宝宝，而且是我觉得算是最大卡的兔宝宝
1: 。他是不是三十五岁还没满三十六
0: ？应该是，就是今年可能某个、嗯、某个月份会满三十六。嗯哼哼哼。好，那左边的话 ，Cavani、Vardy、Diaby， 还有这个曼联的 Dort， 你要怎么选？嗯
1: 现在的话，嗯、我我觉得打肉踢得蛮好的、欸，我会愿意给他一个机会、哦
0: 。那卡巴尼最近在玩尼下，其实也踢得超好的
1: 、欸。对，卡巴尼如果踢正九号的话，那就对啊，正九号给他三
0: 十六，是因为人多到爆掉，所以只能把他推到边路去了。不然他其实应该是正九号、嗯
1: 。对对对对对
0: ，好，那这个呃比较靠前的中场哦，有两个，这个哇，这个是难道是车车组合吗？这个 Kai Havitz 跟 Mason Mount 这两个刚好都是兔宝宝战队24岁梯队的
1: 。那我还是觉得小凯实力好一点了、啊，所以给小凯吧。好
0: ，那另外一边老一点的，这个是有 Semi k a d i r a 还有 Martu Ed， 还有这个 V i a 还有 h u m s i c k h u m s i c k 其实也是，我记得之前是去土烧踢球了吧？也是好一阵子没看到这个人了
1: 。对，那我觉得这36岁。若以巅峰当然可以选了，但若以现在状况就不值得一选。那
0: 就是切尔西双宝啦，对这个哈维斯跟跟芒
1: 宝，哇
0: ，这个算是另类 CP 啊，对不对？嗯
1: 、对,对对对对
0: 对。好，那前锋的话，这个剩下两个前锋嘛，二十四岁梯队，我觉得其实已经也很强嘞、欸，而且基本上是被葡萄牙霸榜。为什么？有这个雷奥，这个上一届的意甲的最佳球员雷奥。那另外一边是沙乌的最爱，角菲利。
1: 哇、哦，切尔
0: 西球员好多哦！你有,沒有发现这件事？好可怕、啊！切尔西有哈维，有梅森帽，有 Reese，James 之后还有角菲利斯、欸。
1: 所以你知道为什么他们今年会第第十名吗？为什么？犯太岁！兔宝宝拜托，都犯太岁拜<笑><泰歲><笑><笑>没有去安太岁啦。哎<笑>，对不对？欸、安太岁，就是、安个太岁。哦哦
0: 原来是这样子，没错、哦，兔年啊，你以为兔年这个 Decker Rice 就不想去？之前你好像去车车不想去，啊、你以为选兔宝宝是对的吗？错，他、啊、犯太岁啊、哦！对啊，犯太岁啦、嗯！而且之前车车想要买雷奥，你还记得吧
1: ？对啊。再继续买啊！再买下去，再把 rice 买过来第二 x 税队直接在
0: 兔宝宝带，
1: 对、啊、是不是要盖一个什么车车庙？下<笑>面直接按 tax 税、哦。但是我觉得
0: 现在讲到前锋，我们刚已经有梅西了嘛？我觉得三十六岁梯队的这个兔宝宝基本上是史诗等级的强大。为、嗯、什么？有 b e n s o n 嘛？跟 Suarez，Oh m 超强！之后还有 Higuain， 之后还有 Mertens。这些人在巅峰，每一个都超强哎！可是这状态也差太多了吧？你看杯子马，杯子马是唯一一个最强的，目前还是世界上最强，<笑>还是一尾活龙。对啊，嗯、之后 s a r r i s 已经去八甲了八甲了。对，那 Mertens 呢？好像去吐槽了。嗯，之后西瓜伊退休了、嗯，退休了。嗯，哇，那我们必须选个杯子马吧？不管怎样、啊，把龙斗一定要先选的。
1: 为什么平平三十六岁状态可以查出
0: 对<笑>，<笑>而且这些人基本上巅峰都是。过去一零年代哦，但是每个都差很多了
1: 。而且伊瓜因是本泽马之前的皇马背锅侠、欸，对，而且他很可怜，他是一路从皇马背锅侠到阿根廷队背锅侠，对,對,對。<笑><笑>之后那个去切
0: 尔西也背过一阵时间，对对对
1: ，算是本本泽马之前的背锅侠代
0: 表了、啊。对对对对对对，好，本泽马，那你。兔呃，前锋的话，你要选一只24四岁兔宝宝跟36的吗？还是你要两个三十六的？还是两个24
1: 的？前锋的话，就给个三三三十的尊重，这
0: 样。36的 Benzo 双
1: 、嗯、前锋还可以再给你选一个
0: 24岁的。
1: 哎、欸，二十岁，你刚刚说雷奥
0: Felix， 还有这个 Isaac， 还有雷奥，好了，雷奥
1: ，对，毕竟他意甲最佳球员。
0: 那我们的兔宝宝最佳11人已经定出来了、哦。假设我们踢，呃，因为这个阵型其实，因为他这些人都配的位置不一样，但是我们大概讲一下，门将是多纳鲁马，我觉得很强、嗯。那我们刚刚说的后卫的先发是 k o n a t p 科纳特配洛特佩克，之后再配谁
1: ？配阿拉
0: 霍，阿拉霍、啊，哇、嗯，这算是年轻新世代哦。嗯，那中场的话是 rice 嘛？嗯，那左右两路，右边是梅神梅西，左边是 Dalot、嗯。是吗
1: ？对对，给个打肉
0: 。那中场的话是 Mason m o 帽跟 k a i h a v i t z 嗯，那前锋的话是雷奥跟 Benzen a、嗯欸、这个球队可以拿欧冠吧
1: 可？可以吧？只要这个超强哎、欸，梅西梅西跟 Benzen 嘛连线连在
0: 一起，怎么还有雷奥、啊？这这样怎么不拿欧冠？对啊对啊对啊
1: ，我觉得蛮强的
0: 。而且如果你把这些人，如果你把我们刚刚这些遗珠之叹全部放在替补之后，再把 Cavani 跟 Suarez 放在这个板凳，就是做传授经验的，这超强哎、
1: 欸嗯，对啊。所以，最对唯一最大的问题就是太岁要不要饶过他们了
0: ？对，终<笑>于<笑>找到为什么切尔西今年会这样了，原来是太多兔宝宝，太多兔宝宝了、嗯欸。你看国米也是，对啊，你们还有巴斯托尼，对不对？对啊，你看为什么巴
1: 斯托尼从去年开始衰落到今年？就是去年算是超前部署犯太岁啊，今年是真的犯太岁，真的犯太岁。<笑>你可以也是真的犯太岁啊，<笑>啊还还被前女友出出歌 diss， 直接 diss
0: 。好对好，我觉得要其他年其他十一个生肖要超越兔年，我觉得很难诶、欸。目前这样看起来，你要有谁？你你要有可能 Tavin, Kevin Kevin d e b r u y n e 你可能要有萨拉，你可能要有 C 罗，你才有办法凑出来这种人。可是我觉得。很，或是有姆巴佩或者哈兰、啊、我们看看明年属牛虎兔龙嘛，哎、欸，明年是龙年吗？哦
1: 、对，龙年
0: 。那我们明年再来玩玩看这个游戏，看龙年能不能组出一个强的但是，因为明年搞不好强的球员又不一样了
1: 。对啊，但西方世界好像没有迷信龙年要生龙子龙女的这个。嗯就不会有婴儿潮嘛，在亚亚洲是会有龙年婴儿潮，但在西方应该没有，所以会不会有人才井喷呢？我们就明年再来看看。对对对对对，哇，兔宝宝战队好强！好，那
0: 节目最后我们再送一个冷知识给大家，来吧。那冷知识关于英超的，那像你还记得这个最近啊 ，Harry Kane 他是突破了这个热刺的队死进球纪录嘛？我记得应该是目前是热刺的。就是总赛事的进球王。那我那时候当时其实我就记得，我在一两年前有看过 Harry Kane 的一个记录，就是 Harry Kane 他是目前英超也是史上英超唯一一个人，是他在他面对的所有英超球队都进过球的。也就是说，只要是 Harry Kane 在踢英超时代，他当年有踢到英超的，他全部都进过球。那目前呢 ，Harry Kane 的记录是他生涯总共面对过三十支英超球队，因为我们知道。足球不像篮球，就是为什么会想到这个记录呢？是因为最近这个篮球，老 Brown James 面对联盟三十支球队都拿过四十分嘛？那反之，我就想到，哎、欸，那最接近的可能是 Harry Kane， 为什么？因为 Harry Kane 他面对英超来来去去，正常英超是二十支球队，可是因有升降级，所以总共他生涯面对三十支英超球队，全部都有进过球。我觉得这个是一个很可怕的记录。那中间真正的问题要考你了，就是那你知道？在英超历史上，面对最多不同支球队进过球的人是谁吗？因为我们刚刚说 Harry Kane 记录是他面对英超球队是百分之百进入，就是他遇过三十支球队，也对这三十支球队都有进过球。那有一些人是他遇过的球队比 Harry Kane 多，那你知道最多是谁创下这个记录吗？就说生涯面对最多支不同的英超球队进到球的球员是谁吗？
1: 那这个人应该要踢很久
0: ，对，而且
1: 那进球要很多
0: ，多吗？诶、欸，算蛮多的、哦、算蛮多
1: 的、哦，算蛮多的。那我猜一下，坤哥，坤哥吗？不是，坤哥不是。踢很久是重点吗？啊，踢很久是重点。踢很久是重点的话，那我猜一下，我们结对，诶、欸，很接近哦，但是不是他。
0: 还是兰帕德？哎、欸，没错，就是兰帕德。兰帕德，哎、欸，你猜得很好、欸，哎，兰帕德。那刚好又回应到我们今天这个主题，嗯、就是
1: 刚被 sec 掉嘛。今天最后一个
0: 这个节目最后的这个冷知识，帮他平反一下。他至少还是保有一个英超纪录是什么呢？就是他生涯总共面对三十九支英
1: 超的球队有进过球的记录，三十九支。哦，那,那他。嗯、现在还有新的记录，真牙只叫过两支蓝色球队，会被 s h c k 掉？还是他要变成史上<笑><笑>集满二十支球队被 s h c k 掉记录？他下一个蓝色球队目前还有的选择就是去去布莱顿啊，呃、布莱顿啊，或是曼城？基本上不可能嘛？呃，曼城目前暂时不可能，啊，而且还是浅蓝色。啊。布莱顿的蓝还比较深，他先把深蓝挑战完，再去浅蓝。浅蓝 OK， 之后
0: 、嗯、这个。那你知道第二名跟第三名其实我也觉得蛮经典的。第二名的话是这个曾经在这个啊、呃、曼联很强的 Andy c o e 就是 Andrew c o e、嗯、就是黑风双煞其中一个。那他也是、嗯、当年也是进了非常多球。而且为什么说他们这些球员年纪就是比较大的球员是有一些多多少一点点红利在？是因为当时的英超的队伍是更多支的，那么一整年踢的球队是更多的、嗯。那第三名呢，就是英超的历史进球王 Alan Shearer。他总共面对三十七支不同的球队有进过球、嗯，那所以今天哇，这个虽然是被 shake 掉了，我们还是要把这个奖项送给兰帕德，就是这个英超最多球队进球纪录三十九支球队
1: 。
0: 嗯，欸、你觉得这个有没有办法 Harry Kane 破这个纪录啊？也就是说，如果以合理乐观的角度来讲，就是一整年每一年的英超应该是会下去三支球队嘛？那 Hurricane 还差九支，也就是说，最快最快他也要三年之后才有办法达到这件事情。没有
1: ，我觉得这个重点其实跟英超关系小一点，嗯，它跟英冠的冠英冠的关系大一点。不、啊、果英冠今天都是一个蛮稳定的，就是如果是 w a t f o r Burnley 再上来，那可能就没办法。对啊，但如果今天英冠是一个大乱斗的战国时代，每一次上来的球队都不一样，哎、欸，破破这个记录就相对容易。这个布莱克本哎，重新上来了，那可能就有机会了、嗯，对不对？对，就是一些很久没上来，这次又重新回来了，那他才会有机会遇到更多人，要不然，常常都是这些直升机球队，上机上来，嗯、下一季下去，上机又上来又下去，这样对，对啊，就不好
0: 玩的。所以，其实我觉得说难不难，说简单也没有到很简单，因为你毕竟是。Harry k a n 的进球效率我们都知道很可怕，可是他也要刚好就是英冠的冠军要是不同人，他才有办法；就是英冠最后升超要是不同人，他才有办法继续把这个纪录往前推进。对，没错，嗯，因为像最近这几年升上来，基本上除了 Brentford 以外，还有李兹可能会是比较久没有升上来，但其他都是老面孔。
1: 嗯
0: 嗯，对啊对啊。OK， 好，那这个就是今天最后的这个人知识啦。嗯。
1: 对，这真的蛮特别的，我也好像也没有特别去注意到这个记录。我就想起来
0: ，因为最近在看到 l e b r James 的记录之后，就让我就觉得,覺得很想找找看有没有类似的，这样找到这个
1: 。嗯、没错，
0: 嗯，好，那这个新年过后的第這,这是第一集吧，也祝大家这个新年快乐。那这个、啊、希望大家今年就是世界杯结束之后，大家过完年假，哎、欸，五大联赛刚好也正式全面回归，那接下来比赛只会越来越精彩。还有这个接下来的每一支球队也都是进入白热化阶段嘛，像是我们说的这个意甲、德甲，其实像英超也都是竞争非常激烈，所以大家如果喜欢的话，真的是不妨可以关
1: 注一下。嗯，没错。好，那以上就是我们本集节目的内容。嗯，好，那我们就下个礼拜再见喽。好，拜拜
0: ，拜拜。